0: Amén, damos gracias a Dios, es una bendición tener a nuestros niños y uno le dice no corran y lo primero que hacen es correr ¿Verdad? ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies? Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos hable en esta tarde Desde ayer me amanecí un poco con la garganta, eh, no sé y rechazo eso en el nombre de Jesús Vamos a orar, Dios gracias porque tú eres bueno porque para siempre es tu misericordia y tu verdad por todas las generaciones Y damos gracias oh Dios porque el día de hoy nos permites estar aquí Nos permites exaltar y glorificar tu nombre Y pedimos oh Dios que ahora que tu palabra es abierta La revelación especial y directa Te damos gracias porque nos las has dado a nosotros Para aprender esos principios Y pedimos oh Dios que quites cualquier carga que nos asedie que quites Señor cualquier distracción, que quites cualquier peso eh, físico, emocional o espiritual Y en el nombre de Jesús confesamos que tu palabra es viva, eficaz y que llega a cortar a lo más profundo del corazón Y que viene a traer aliento y a sustentar nuestras vidas, dedicamos este tiempo exclusivamente para ti en Cristo Jesús Amén y Amén Tome su lugar ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu formación? Es decir, uh, tenemos una formación formal, por así decirlo Aquella formación en la escuela, aquellos que fueron a, a la primaria A la escuela preparatoria, a la universidad Esa es la universidad eh, formal Pero hay otra universidad que es la universidad de la vida Y esa es la experiencia Tenemos formación formal formal Académica Tenemos formación familiar Hay personas que crecen En diferentes tipos de familias Algunas familias son muy rígidas Con aquello de la disciplina ¿Cuántos crecieron en un hogar así? Rígido, con mucha disciplina Ok eh, El Señor verdad Usó esos hogares con alguna disciplina Usted no se podía mover Porque la mamá la miraba Nada más con los ojos así O el papá eh, parte formativa, académica. Algunos crecimos en otros países latinoamericanos donde la disciplina era diferente en las escuelas. Por ejemplo, si se portaba un niño mal, yo recuerdo que lo ponían a darle vueltas a la cancha. Antes, eh, en, en aquel entonces, algunos hasta les ponían a cargar cosas, a dar vueltas un poquito abusivos, pero eh, eh, habían diferentes tipos de formación. Otros han pasado por la escuela militar. ¿Cuántos de ustedes han pasado por la escuela militar? ¿Alguno que otro? No. Ok, uno que otro militar, nada más en las películas, entonces. Pero todos hemos recibido formación. ¿Qué tal de la formación espiritual? Cuando Dios verdaderamente entra a en nuestro corazón, el Espíritu Santo, Jesús es nuestro Salvador y comienza esa formación. Él comienza a hacer en nosotros esa persona que Él quiere hacer. Él comienza a cambiar aquellas cosas que nosotros no podemos cambiar. Y el Señor, el día de hoy, en esta historia de una vida forjada por Dios, la historia de David. La semana pasada emprendimos nuestra serie de sermones del verano basados en la vida de David y vimos el llamamiento de David y cómo Dios le llamó a ser rey, de ser pastor. El día de hoy vamos a hablar de esa universidad de la vida, de esa formación para reinar y de cómo Dios nos forma a cada uno de nosotros. Le voy a pedir que lleve su atención al primer libro de Samuel, el capítulo 16. Seguimos en el capítulo 16, pero de los versos 14 al 23. Está ahí en la pantalla. Aquí vemos cómo Dios va formando a David, cómo Dios le va dando a él ese carácter para que su corazón sea formado para llegar a reinar el pueblo de Israel. Dice así la palabra del Señor. Primero de Samuel, capítulo 16, versículos 14 al 23. Dice, ahora bien... El espíritu del Señor se había apartado de Saúl y el Señor envió un espíritu atormentador. Algunos de los siervos de Saúl le dijeron un espíritu atormentador de parte de Dios te está afligiendo. Busquemos a un buen músico para que toque el arpa cada vez que el espíritu atormentador te aflija. ¿Tocará música qué? Relajante. Relajante. Y dentro de poco estarás... Bien. Me parece bien, dijo Saúl. Búsquenme a alguien que toque bien y tráiganlo aquí. Entonces un siervo le dijo a Saúl, uno de los hijos de Isaí de Belén tiene mucho talento para tocar el arpa. No solo eso, es un guerrero valiente, un hombre de guerra y de buen juicio. También es un joven bien parecido y el Señor Está con él entonces Saúl mandó mensajeros a Isaí para decirle envíame a tu hijo David el pastor Isaí hizo caso y envió a su hijo David a Saúl junto con un cabrito un burro cargado de pan y un cuerno y un cuero lleno de vino Así que David llegó a donde estaba Saúl y quedó a su servicio Saúl llegó a apreciar mucho a David y el joven se convirtió en su escudero Luego Saúl mandó un recado a Isaí con una petición Por favor permíteme que David se quede a mi servicio Porque me simpatiza mucho y cada vez que el espíritu Atormentador de parte de Dios afligía a Saúl David Tocaba el arpa entonces Saúl se sentía mejor y el Espíritu atormentador se iba que Dios bendiga su palabra Amén en base a este pasaje bíblico vamos a ver cómo es que Dios formó a David para reinar y cómo Dios nos forma a nosotros también tengo algunos puntos el primero de ellos es la formación puede venir de una manera sorprendente la formación en nuestra vida espiritual puede venir de una manera sorprendente de los versículos 14 al 17 Dios usa diferentes maneras como formarnos en este caso en la narrativa se ve la razón principal por la cual Dios ya había escogido a David para hacer una transición en el reinado de Saúl fue de una manera sorprendente como Dios lo hace pregúntate a ti mismo o medita en las ocasiones en tu vida donde Dios te ha sorprendido y te ha formado o te ha forjado De una manera sorprendente, de una manera que no Pensabas que iba a pasar, a veces estás planeando Algo y no sabe y la formación puede venir de una Manera sorprendente, en este caso se acuerda de David David estaba con las ovejitas, con la asignación Que le había dado su padre de ser pastor de las Ovejas, viene Samuel a ungir quién iba a ser el Nuevo rey de Israel, Isaí saca sus ovejas sus hijos los más se acuerda los más Apuestos, los más musculosos, los esbeltos Los más talentosos y el Señor le dice A Saúl no es ninguno de ellos y le Pregunta a Isaí hay alguno de ellos que No esté aquí dice sí David que está en El campo cuidando las ovejas dice no Nos sentaremos hasta que venga David Viene David se le unge a David sin Embargo David regresa al campo donde estaba cuidando sus ovejas Porque pasan unos años donde Dios está Forjando todavía a David pasan muchos Años hermanos donde Dios nos sigue Forjando a nosotros no es de la noche a La mañana el Señor no acaba su obra en nuestras vidas y Él gestiona episodios, eventos, dolor, situaciones, enfermedades, rupturas emocionales, situaciones que parecen ser contraproducentes de alguna u otra manera. Dios gestiona eso y nos sorprende en una formación que Él tiene para nosotros. Dice aquí la Escritura en el versículo 15 que algunos de los siervos de Saúl le dijeron un espíritu atormentador de parte de Dios Está afligiendo David había sido ungido Por Dios y en la primera parte del Capítulo vemos cómo el Espíritu de Dios Entra en David pero también vemos cómo El Espíritu de Dios se había apartado de Saúl, Saúl había sido el elegido de Dios y el Espíritu de Dios venía a equipar a aquellos que habían sido llamados en el Antiguo Testamento eh, Venía a equiparlos por esa transición, por ese momento El Espíritu de Dios se había apartado de Saúl pero el Espíritu de Dios había sido puesto en David ¿Por qué? porque iba a tener una asignación Note que en este pasaje en, en particular nos habla de una eh, Justa posición como dice el cambio de Dios en la mente para y en el corazón de David y en el corazón de Saúl en esos momentos el Espíritu de Dios llega allí y toma a David y Saúl está atormentado porque cuando no tienes el Espíritu de Dios no tienes la vida amén puedes tenerlo todo y a la vez no tenerlo nada. No tener nada. ¿Por qué? Porque si no tienes el Espíritu de Dios, no tienes la vida. Cuando no tienes a Cristo, no tienes la capacidad de entender, sobrepasar y, y discernir los planes para tu vida. El versículo 14 habla de que Dios se había apartado de Saúl y el ungido ya estaba apartado por Dios. Se habla de que el mismo Espíritu envió un espíritu atormentador que lo estaba afligiendo. Note, Dios... Tiene control de todas las cosas, la semana pasada hablábamos de la soberanía de Dios Y hablábamos de que aún el espíritu atormentador llegó a Saúl de una manera providencial El Señor permite aún eso de que su siervo estuviese siendo afligido Un tormento para el rey Saúl, un tormento Este espíritu de descontento había sido el objeto de discusión y lo ha sido de muchos teólogos unos dicen que pudo haber sido un espíritu de descontento Como pasó en jueces capítulo 9 versículo 23 Otros dicen que el ángel de Jehová le afligía periódicamente No sabemos, otros dicen otros dicen que fue un demonio que lo estaba Influyendo por poco tiempo, yo no lo sé, quizá era una disciplina Por haberse apartado de Dios, por haber eh, tomado caso omiso A las prescripciones que Dios le había dado porque cuando nos apartamos de Dios los problemas comienzan, no te pasa cuando nos apartamos de Dios los problemas se acentúan o comienzan de una dimensión diferente Saúl se había apartado gracias Saúl se había apartado y el Señor viene en esos momentos y le da a Saúl una prescripción muy importante y, y es a, a David, perdón Le da a David una prescripción importante Que es seguir el corazón de Dios ¿Cuántas veces has estado atormentado? Ninguno, ninguno ha sido atormentado aquí ¿Cuántas veces has estado afligido o afligida? ¿Cuántas veces sientes que el Espíritu de Dios no está en ti? ¿Cuántas veces sientes que Dios se ha a, abandonado O te ha abandonado? O que estás lejos de Dios, Saúl sentía que ya no estaba con Dios Y venía un tormento, una aflicción, la aflicción viene de diferentes maneras A nuestra vida y ahora lo vamos a contextualizar ¿Qué te aflige a ti hoy Te aflige el futuro, te aflige el presente, te aflige el pasado Te afligen las circunstancias, te afligen los hijos, te aflige tu esposo, tu esposa ¿Qué te aflige el día de hoy Estás permitiendo que la aflicción te lleve al punto De no ver lo que Dios hace en tu vida Estás permitiendo que la aflicción te lleve al punto Donde tu vida y tu mente ya no cobren ningún sentido Porque eso era lo que estaba pasando Segundo aquí debajo de este mismo punto Una prueba de parte de Dios Lo que haya sido bien fuese un demonio Un problema psicológico o una situación Dios lo ha permitido para la vida de Saúl hubiese pasado lo que hubiese Pasado si fue un demonio si verdaderamente Fue que Dios se lo mandó o no Dios lo Permitió y cuando Dios permite en su Soberanía es porque Dios estaba tratando Con el corazón de Saúl Dios permite Ciertas cosas en nuestras vidas para Formarnos ¿Sí o no piensa en tu pasado como Dios te Formó Piensa en el dolor más fuerte que has tenido. Piensa en la situación más difícil que recientemente te has podido salir de ahí y cómo Dios ha usado esa situación para que seas formado para su gloria. Dios usa el dolor como un megáfono. Muchas veces para decirnos las cosas que más Necesitamos aprender en nuestra vida para Ponernos en dependencia delante de él para Ponernos en nuestras rodillas para orar y Para interceder una prueba de parte de Dios Cómo está siendo probado o probada el día De hoy sé que tenemos pruebas Hay muchas pruebas algunas veces pero Dios Está trabajando a través de la prueba amén Parecían ser unos síntomas depresivos de psicosis Dicen algunos comentaristas Que Saúl de repente estaba en la noche Y se sentía tan afligido Se sentía tan deprimido Y sentía psicosis ¿Ha visto una persona psicótica? ¿No la ha visto? Googleéla Pero si usted es menor de edad Con su papá por favor ¿No ha visto una persona psicótica? Es una persona que no se puede controlar es una persona que grita, es una persona que lacera Es una persona que tiene unos comportamientos compulsivos Una persona psicótica no tiene paz y no, se, no está tranquila Hasta que los demás pierdan la paz alrededor Gritan, lloran, cantan, tiran, hacen de todo porque están psicóticos Sa Saúl tenía una psicosis como si lo estuvieran persiguiendo, hay un espíritu de delirio, de persecución, cuando una persona es psicótica, piensa que todo el mundo le hace mal, piensa que todo el mundo no lo puede tocar, piensa que todo el mundo le va a hacer algo, piensa que todo el mundo está hablando de ellos, esa es una persona psicótica y no mira al hermano que está al lado, no lo haga tan obvio. Por favor. Hay psicosis que a veces tenemos, hay realidades distorsionadas que creamos en nuestra mente. Eso le pasó a Saúl, cuando no dejas que el Espíritu de Dios te gobierne y estoy contextualizándolo. Cuando no dejas que el Espíritu de Dios te gobierne, el Espíritu del mundo, la carne, las tinieblas muchas veces quieren gobernar. Y lo más triste es que hay algunos creyentes que viven bajo esa, ese tipo de gobernación. Y el Señor no quiere eso para nosotros. A libertad nos ha llamado el Señor. El Señor quiere que seamos libres. Y que el Espíritu de Cristo gobierne nuestra mente. Gobierne nuestras emociones y nuestras acciones. Yo no concibo que un hermano y una hermana. Controlada por el Espíritu sea psicótico o psicótica. Un llamamiento inesperado. El Rey Saúl se llena de terror. Y su estado mental no es el mejor. Entonces algunos de sus siervos piensan que la música podría ayudarle a calmarse y a estar en paz. En ese momento es donde llega a la escena David, un talentoso muchacho que no solo era conocido por ser pastor de ovejas, sino por su talento musical. Y tenemos algunos músicos aquí, ¿no? Ah, yo crecí, eh, me llevaban al conservatorio desde los seis años, y fui de los niños eh, medio raros porque ah, después de que salía del conservatorio Me, me iba a la escuela eh, y a veces iba a la biblioteca y me ponía audífonos Y me ponía a escuchar música clásica, me fascina la música clásica Y me ponía a leer con la música clásica, Mozart, Beethoven, todos esos Me ponía yo ahí y con los libros medio nerdeando Me fascinaba la música porque la música hace algo especial Hace algo muy especial y aquí le voy a dar a los músicos La música cambia muchas veces el parecer ¿Por qué cree usted que el que está deprimido Se pone una buena rola para seguir deprimido <ríe> Hasta lo más profundo de mi corazón Ponte la que me gusta La que hacía llorar a Juanito La que hacía a llorar al abuelo Cuando eres traicionado Ponte la de la traición No, Sí, no y están desenvueltos y, y te lleva emocionalmente a otro punto, a otro punto. Uy, esa, me, esa, como dice, esa rola me gusta, me pega, me pega. No. La música hace algo impresionante, tiene un poder impresionante. La música, el poder de la música. Dios nos ha dado la música como un arma para bendecir o también para afectar nuestra alma cuando no la usamos de manera correcta. Ojo, oído con la música que escuchamos A veces la música que queremos escuchar Nos dicen un poco de cosas que nada que Ver, nos, nos dictan cosas que nada debemos Escuchar, nos crean cosas en la mente que Nada debe estar ahí, cuidado con la música De hoy y yo no soy un pastor religioso que te voy a decir yo no puedes escuchar nada verdad es del mundo Satanás pero, pero la verdad es que lo que tú escuchas tiene un poder muy grande y si tú pones canciones para deprimirte vas a estar deprimido si tú pones canciones para hacerte sentir que nadie te quiere nadie te va a querer si tú vas a poner canciones para que siempre estés en una encrucijada emocional de ahí no vas a salir Pon otras música por favor hay algunos que son bien Bohemios no que alguien me quiera que alguien no sé Qué y la ponen la música una realidad no hermanos Aquí pasó algo David viene en la cena, guerrero Hombre valiente quien había vencido leones osos Para defender a sus ovejas y el Señor lo usa a través de su talento musical. ¿Qué tipo de música escuchas? ¿Cómo te puede ministrar? ¿O cómo te puede apartar de Dios? ¿Le alabas a Dios? ¿Qué ambiente musical tienes en tu hogar? La música tiene un poder grandísimo. ¿sabes? Yo a veces pongo música. Y a veces uno se levanta. Y tiene ganas de todo. Menos de alabar a Dios. Y pones algo que el Señor. Te pone en el corazón y el Señor usa esa música. Eh, en cinco minutos cambia tu parecer. Pero si tú buscas otra cosa, ahí vas a seguir en lo mismo. Esta nada más es una ilustración de lo que hace la música. Lo segundo, la formación viene a través de la preparación. La formación viene a través de la preparación. Versículo 18 y 19 dice: Entonces un siervo le dijo a Saúl, uno de los hijos de Isaí de Belén tiene mucho talento para tocar el arpa. No solo eso, es un guerrero valiente. Hombre de guerra y de buen juicio Hermanas o todos los que tenemos hijas Yo oro para que el Señor le envíe uno Como David en el nombre de Jesús Guerrero valiente bien parecido para Que mejore la raza ¿Ah? Tremendo músico inteligente wow aunque esté feito, pero que ama el Señor, Con gloria a Dios. Prefiero eso. David, David dice: David era músico, guerrero, pastor e inteligente. Y era de esos tipos que tienen todo el combo. ¿No? Todo. Músico, guerrero, pastor e inteligente. Qué buen partido, ¿no? Pero también tuvo problemas grandes. La gente podía reconocer los talentos y las cualidades de David. Era un joven multifacético. Aparte de buen músico, era valiente, hombre de guerra. Lo aprendió de su padre porque su padre fue guerrero también. Aprendió también a manejar el armamento, aunque no quiso pelear como un valiente. Quiso guerrear como pastor porque él así era... Fiel a su identidad pero sobre todo dice la escritura versículo 18 C es decir la última oración dice también es un joven bien parecido pero me fascina lo que viene y el Señor está con él podemos cerrar e irnos ahí está y el Señor está con él tú puedes ser muy inteligente puedes ser muy músico puedes ser muy pastor puedes ser muy guerrero pero si Dios no está contigo no va a ser igual dice y Dios está con él La gente sabía que David tenía el Espíritu De Dios, la gente sabía que David tenía Algo diferente, tenía una relación con Dios La gente alrededor tuyo sabe que tú tienes El Espíritu de Dios, la gente alrededor tuyo Reconoce que Dios está en ti, la gente Alrededor tuyo ve la diferencia porque tiene el sentir de que sí, ahí está, Dios está en esa persona. Wow, David se sometía a la autoridad de su padre. Esto es algo especial también. David se sometía a la autoridad de su padre. Saúl mandó mensajeros a su papá, Isaí. Y David era fiel a la asignación de su padre. Imagínense, Saúl le dicen, hay un buen músico, es guerrero y Dios está con él. Tráiganmelo. Y cuando le dice tráiganmelo viene entonces el mensajero a Isaí e Isaí lo que hace es mandar por su hijo quien había sido fiel a la asignación de su padre veamos el corazón de David aquí David ya había sido ungido por Dios y David regresa a la asignación de pastor no dice me quedo en la casa que me ilustren los zapatos de mis hermanos, igual los voy a poner a todos al corriente cuando yo sea rey. No, David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, sí, lo ungieron y todo, pero él regresa a la asignación. Note eso, soy enfático en eso, porque el corazón de David es lo que Dios busca. Dios busca un corazón. Que es contrito y humillado, un corazón que se somete a él, un corazón humilde, un corazón que reconoce que no es por lo que las otras personas digan Ni por la preparación que tú puedas tener sino por lo que Dios dice de ti, un corazón dócil a la obra de Cristo en nuestras vidas Es lo que quiere el Señor, David se sometía a la autoridad de su padre, él sabía que su asignación era en ese momento salir y cuidar de las ovejas ¿Cómo te sometes tú? Hay personas que no se someten. David era una persona que supo someterse. Antes de mandar, formación para reinar, es el título de hoy. Antes de mandar, Dios ya lo estaba a él preparando en el corazón. Él sabía someterse. El que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Ahí está usted. No, pero esto qué, ¿de qué sirve esa cosa? ¿Para qué Dios me llama esto? eso no, nadie es insignificante. No, ahí. En esa asignación Dios nos está preparando amén Dios nos está preparando diga conmigo Dios me está preparando muchas veces nosotros no entendemos que en la asignación donde estamos Dios nos está preparando David se sometía a la autoridad de su padre una persona que no se puede someter, es una persona que no puede ser enseñable y es una persona que no puede ser usada por Dios de la manera que Él quiere. Tú puedes saber mucho, pero si no te sometes a la autoridad de Dios, entonces Dios no te puede usar de la manera que Él quiere. David sabía someterse. ¿Te está sometiendo al Señor? ¿Qué te ha dicho tu padre? ¿Te ha sometido a Él? David fue formado en la solitud. El pastorado era una función Solitaria Sí, el pastorado era una función Solitaria David fue forjado en los momentos De soledad su relación con Dios creció en Los momentos de soledad los salmos son un Testimonio de la relación que David tenía Con Dios es más vemos muchos salmos lo Aprendió tanto que pudo desahogarse Delante de Dios como lo hizo en el salmo 102 del 1 al 18 Déjenme leer este salmo Escúchelo, aquí está David y usted se va a relacionar con David, esta es la canción Señor oye mi oración, escucha mi ruego, no te alejes de mí en el tiempo de mi angustia Inclínate para escuchar y no tardes en responderme cuando te llamo Pues mis días desaparecen como el humo y los huesos me arden como carbones al rojo vivo tengo el corazón angustiado marchito como la hierba y perdí el apetito por mi gemir quedé reducido a piel y huesos flaco anorético. soy como un búho en el desierto como un búho pequeño en un lugar remoto y desolado. Me acuesto y sigo despierto como un pájaro solitario en el tejado. Mis enemigos se burlan de mí día tras día, se mofan de mí y me maldicen. ¿Cuántos de ustedes se han sentido así alguna vez? Ah, ninguno, ninguno. Otra vez, vamos a. Con la hipocresía por encima. ¿Qué es eso? David en la soledad le está diciendo Señor Escucha mi ruego no te alejes de mí en el Tiempo de la angustia inclínate a escucharme No te tardes en responderme Señor cuando Te hablo pues mis días desaparecen como el Humo y mis huesos se carcomen ya no sé Qué hacer estaba desesperado tengo el Corazón angustiado marchito dice perdí el Apetito y más adelante dice soy como un búho en el desierto Como un búho pequeño en un lugar remoto Y más adelante dice me acuesto y sigo despierto Y como un pájaro solitario, insomnio ¿Ah? Se acostaba David y no dormía a veces también Señor dame sueño y no dormía Las preocupaciones se le parece a su realidad o no se le parece que muchas veces se angustia Y no duerme Se parece que usted está a veces angustiado Y hasta siente que los huesos Como que le están carcomiendo David se sintió así Y el Señor aún así lo usó Amén Hay esperanza para nosotros Tercero la formación viene a través del servicio Versículo 20 al 21 La formación viene a través del servicio Dice Isaí hizo caso y envió a su hijo David a Saúl junto con un cabrito, un burro cargado de pan y un cuero lleno de vino Así que David llegó a donde estaba Saúl y quedó a su servicio Saúl llegó a apreciar mucho a David y el joven se convirtió en su escudero hmm. La formación viene a través del servicio Fíjese que Isaí comisionó a David como pastor, no lo Comisionó como rey, Isaí lo llamó del pastorado y le dijo Ve, te doy otra misión, ve con el rey porque el rey te Necesita, ve a hacer lo que haces en privado pero hazlo Allá con el rey, el Señor cuántas veces nos está Preparando en privado y cuántas veces tu dolor, tu situación, tu circunstancia, tu pena, tu lágrima, tu angustia, tu frustración, tu temor, eh, tu abandono, tu abuso, tu situación de la infancia Todas las, aquellas cosas están ahí y Dios de repente dice voy a usar esto para traer gloria a mi nombre aquí de alguna manera esa formación te va a ayudar. No lo tienes que entender. David no entendía todo. Pero sí tenía una relación con él. Con Dios. En la intimidad. Tenemos esa relación con el Señor. Isaí comisionó a David como pastor. Isaí fue un guerrero valiente. Y algunos de sus hijos. Como bien lo mencioné. Siguieron ese ejemplo. David aprendió de su padre. Y también recibió la instrucción. Y la asignación para ir. A ser pastor. Y lo comisiona como pastor a Saúl yo creo que él estaba al frente de las ovejas y se ponía a tocar, a tocar y se ponía a orar a Dios y se ponía a clamar al Señor no estaba perdiendo el tiempo estaba siendo preparado amén a veces tú piensas que el Señor no está usando tu tiempo como tú piensas que lo debe usar Señor, pero ¿por qué me tienes aquí con las ovejitas tocando la arpita? En otras palabras, oh no, yo soy para más. <ríe> yo necesito otra asignación ya. No, el Señor te tiene ahí porque te está preparando. Amén. El Señor te está preparando. Aún todas las circunstancias y cosas que tú hayas pasado, el Señor las va a usar como parte de esa preparación. Porque el Señor te quiere así como eres. Así con las situaciones que has pasado, el Señor las va a transformar para su gloria. El Señor va a hacer algo nuevo en ti. Dice la Escritura que Él hace algo nuevo en nosotros. Y el Señor va a transformar eso para su gloria. Isaí comisionó a David como pastor, pero también Saúl reconoció el trabajo de David. Saúl vio cómo Dios estaba con David que le convirtió en su escudero. Esto nos habla de la habilidad de David para manejar el armamento del rey. David era tan diligente que llegó y no solamente tocaba, sino que también era escudero. Él sabía qué era lo que se necesitaba para la guerra. Sabía qué eran los armamentos. Sabía qué era lo que el, el rey necesitaba. David lo sabía porque estaba preparado. No menosprecies la preparación. Dios te quiere preparar. Dios te está preparando. Y no solamente a los jóvenes, porque a veces nos dicen en América Latina... Ve a la escuela para que seas alguien en la vida No, No, ya eres alguien en la vida La escuela te va a preparar Pero Dios te quiere usar con esa preparación Amén No pienses que lo que estás haciendo Dios no lo puede usar Dios es experto en usarnos a todos nosotros Así como seamos ¿No te parece eso magnífico? Que el Señor te puede usar así Que no necesitas ser alguien más que te diseñó así. Porque así te va a usar. ¿No se alegra usted por eso? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Cuarto. La formación experimenta el respaldo de Dios. La formación experimenta el respaldo de Dios. Versículo 22 y 23 dice. Luego Saúl. Mandó un recado a Isaí con una petición. Por favor, permite que David quede a mi servicio. Porque me simpatiza mucho. Me fascina mucho lo que Dios hace a través de David. Y cada vez que el espíritu atormentador de parte de Dios. Afligía a Saúl. David tocaba el arpa. Entonces, Saúl se sentía mejor. Y el espíritu atormentador se iba. Yareli, no te dije, pero pasa al piano, por favor. ¿Dónde estás, Yareli? ¿Estás? Ella es hija de pastor, así que está acostumbrada a esto. ¿Sabes lo que hace la diferencia? La música. Ahí va pasando, Yareli, para los que no sabían su nombre. Y le voy a pedir a Yareli que haga un fondito nada más ahí en el piano. Y tú vas a cerrar tus ojos por unos momentos y vas a orar a Dios. No es el final todavía. Pero vas a permitirle al Señor que obre en tu vida. Quizás Dios te está mostrando algo De la formación que está pasando en ti Una pena Un dolor Una tristeza Una amargura de la, de la infancia Una situación difícil Una ruptura Una noticia inesperada Y deja que el Espíritu de Dios te ministre. Espíritu de Dios, tú conoces cada corazón. Conoces cada pena, cada circunstancia. Y te pido, Señor, que tú aminorices la carga. De cada uno de los que estamos aquí Así como Saúl fue atormentado Muchas veces nosotros también lo somos Quita el tormento Quita la pesadez espiritual Señor desarraiga Las raíces que no deben estar allí y ministra con tu paz a cada uno de nosotros. Gracias te damos Señor por tu presencia. Gracias por tu poder. Gracias Señor porque tú eres suficiente. Muchas veces tenemos que callar y nada más esperar en ti gracias Dios porque tú siempre estás con nosotros porque tú eres real has sido eres y siempre serás el mismo Así como estuviste con Saúl Así como David tocaba Señor y no es las teclas No es un piano Es tu presencia Es tu Espíritu Y donde está tu Espíritu Hay libertad Te damos gracias Señor En el nombre de Cristo Jesús ¿Si ¿Ve la diferencia? ¿Y en el medio del sermón? ¿Cómo se transporta? Usted se transporta a la presencia de Dios porque el Señor está aquí. Y no nos queremos salir de ahí porque David entendió eso. David lo entendió. Sigue tocando Yarelini Modo mientras terminamos. Vamos a algunas preguntas. La primera pregunta del día de hoy es ¿Cómo te está formando Dios? ¿Cómo te está formando Dios? ¿De qué manera te está formando? ¿Tienes algo que dejarle a Dios? ¿Tienes algo que reclamarle al Señor muchas veces? ¿Tienes algo que no haga sentido en tu vida? Bienvenido al club Aquí estamos los redimidos por la gracia de Dios Y sabes yo tengo un título que dice En formación No sé si tú lo tienes Pero el Señor sigue formando en nosotros El carácter de su Hijo Cristo Y lo que quiero que el día de hoy Medites y apliques es Señor sigue formándome De la manera que tú quieres Segundo Dios transforma, Dios te forma a través de las circunstancias A través de las circunstancias Y parte de esa aplicación es ¿Cuáles situaciones está usando en tu vida hoy? Lo que esté pasando Dios lo está usando Me salió Lo que esté pasando Dios lo está usando Cuáles circunstancias situaciones está Usando en tu vida Cómo y para qué te está preparando Dios Hoy Cómo y para qué de qué manera y cuál es El propósito son dos cosas diferentes Dios lo está haciendo con una razón y La razón a veces no la sabemos hay cosas que yo miro hacia atrás y yo digo Dios Permitiste esto en mi vida Ahora sé, now I know Antes no Ahora yo lo sé Dios Sé que estás haciendo en mi vida Y último De qué manera estás experimentando El respaldo de Dios Mientras le sirves ¿De qué manera lo estás experimentando? David fue, tocó, Dios estaba con él, Dios se manifestó Tú estás aquí, Dios está con nosotros, Dios se sigue manifestando Y yo te voy a pedir que te pongas sobre tus pies Y mientras entonamos este cántico de adoración Tú vienes al Señor y le dice Señor Sé que harás cosas grandes en mi vida Y tú recibes toda la gloria Probablemente no entiendas tu formación Pero Dios sí la entiende Y Dios está obrando en tu corazón hoy Amén Dios lo quiere hacer. Ven al Señor y en esa actitud de agradecimiento le dices a Dios, aquí estoy delante de ti Señor. Cántale de todo tu corazón al Señor y deposita tus cargas y ansiedades delante de Él. Porque la palabra de Dios dice que Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de ti. Dice, mira las aves del cielo, dijo el Señor Jesús. Mira los lirios del campo. No se afanan tanto Nuestro Padre Celestial Las cuida ¿Acaso y yo no los cuidaré a ustedes? ¿Acaso mi Padre No sabe por lo que están pasando? Y el Señor nos recuerda el día de hoy lo mismo Órale al Señor, cántale al Señor